0: Olha, o ano inteiro virou um verdadeiro arco-íris. Nós temos cores. E essas cores vêm para nos alertar. Mês de janeiro é o mês de janeiro branco e das doenças relacionadas à mente. Mas ele é também verde. E é verde, gente, porque a gente precisa se preocupar, ter muita responsabilidade sobre a prevenção ao câncer de colo de útero, que, infelizmente, este ano, o ano que vem, o outro ano, ainda matará, vitimará milhares de mulheres, mundo inteiro. Não é diferente no Brasil, não é diferente em Alagoas, infelizmente. Mas há uma série de elementos preventivos, há uma série de elementos que precisam entrar na nossa vida, no nosso cotidiano, para que a gente possa postergar, quem sabe evitar de fato. Tem vacina, gente, contra o HPV, que é um elemento é, diferencial dentro dessa discussão. Nós vamos ab abrir aqui uma conversa com a especialista em radiologia e imagem pélvica, a doutora Elga Bonfim, para que a gente compreenda um pouco melhor o janeiro verde, essa prevenção que é necessária ao câncer de colo de útero, Doutora Elga, é um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. É um grande prazer estar aqui, né, mais uma vez, dessa vez abordando um tema tão importante como é o diagnóstico precoce e a prevenção do câncer de colo uterino.
0: Doutora, ah, dá para a senhora esclarecer o que vem a ser o câncer de colo de útero, de que maneira ele, sem o devido diagnóstico, sem o devido tratamento, das consequências que isso pode ah, trazer para as mulheres em geral?
1: Claro, é, o câncer de colo uterino ele é a quarta malignidade ginecológica mais comum, né, vindo atrás apenas dos tumores de endométrio e ovário. Né, é uma patologia muito frequente, né, que acomete, grande parte das mulheres né principalmente é, aquelas que têm uma vida sexual ativa né o câncer de colo uterino ele é causado na grande maioria das vezes em cerca de 90% dos casos pela infecção do HPV que é o papiloma vírus humano esse HPV ele é muito frequente, como eu já falei, nas mulheres, e já foi é, calculado que cerca de 75% das mulheres que têm uma vida sexual ativa já foram infectadas pelo HPV. Só que cerca de 90% dessas mulheres se curam espontaneamente, né? só deixando o seu sistema imunológico agir. Mas 5% delas vão evoluir no futuro, para o desenvolvimento do câncer, né? E essa evolução leva um tempo, geralmente de 2 a 10 anos. E no início da do, da evolução do tumor, né? Ele é silencioso. Ele não vai dar nenhum sintoma, mas vai estar tá ali crescendo aquele tumorzinho no colo do útero. E quando ele começa a apresentar sintoma, é porque o, o câncer ele já está no estágio mais avançado. Então, por isso que é realmente essencial né as medidas de prevenção, que é feita principalmente pela citologia, que é o exame de Papa Nicolau, e seguido da colposcopia com a biópsia de colo uterino. né
0: Então, quer dizer que a gente precisa, então, criar uma, uma rotina investigativa. Isso. A, a, a mulher, diferentemente do homem, está bem mais avançada. A, a gente leva... As mulheres e elas continuam indo habitualmente ao médico com muito maior frequência do que os homens. Os homens vêm se desprendendo para essa situação um pouco melhor dos últimos anos para cá, não é, doutora? Mas é preciso que os profissionais que estão associados a essas meninas possam desencadear ações em outros profissionais com relação a essa situação, doutora?
1: Sim, com certeza. Então, é muito importante né, que toda mulher, né, depois que iniciou a sua vida sexual, tenha os cuidados necessários, realize os exames é, de diagnóstico, pelo menos anualmente, o Papa Nicolau, né, a colposcopia, e é, esteja atento a eventuais sintomas que possam indicar né, alguma patologia, alguma... É, doença né, naquela região pélvica como sangramento como é, corrimento de odor diferente né, entre outros sintomas que a mulher né, com atenção ela pode perceber
0: olha uma vez realizado aí a, a parte investigativa, doutora Quais são os próximos passos Que a gente, quais são os exames Além desse exame, hum. existem outros exames Que podem ser realizados Sim. Aprofundando essa, essa investigação
1: Sim, sim, exatamente. É, inicialmente é feita a citologia, que é um exame de rotina, né, que deve ser feito anualmente, a citologia e a colposcopia, mas no caso da citologia e a colposcopia mostrar uma alteração indicativa de câncer, aí você passa para um diagnóstico mais profundo, mais aprofundado, que pode ser feito através dos exames de imagem, né, que pode ser tanto ultrassom endovaginal como preferencialmente a ressonância magnética, que é um exame mais complexo, mas também mais preciso, que vai determinar né, é, se aquele tumor ali do colo uterino, ele ainda está numa fase inicial, ou seja, um tumor pequeno, restrito ao colo, ou se ele se estende já para as estruturas adjacentes. Porque o tumor do colo uterino ele tem essa característica, como a maioria dos tumores. Na fase inicial, ele fica ali, restrito ao órgão, mas nas fases mais avançadas, ele começa a se estender para as estruturas adjacentes.
0: Doutora. E aí? Pois não, doutora.
1: Não, e, e nesse caso, é muito importante né, essa informação para o médico, o cirurgião que vai conduzir o tratamento da paciente, porque é baseado nisso que ele vai determinar que tipo de tratamento é indicado para aquela pessoa: se o tratamento clínico né, ou se o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico do colo do carcinoma de colo uterino ele é feito quando aquela lesão ainda é pequena, restrita ao colo, né, através da histerectomia total, que é a retirada do útero, dos ovários e de uma parte da vagina. Já quando o tumor ele é maior, como, quando ele começa a se estender às estruturas adjacentes, esse tratamento já não é mais cirúrgico. Aí, essa paciente vai ter que ser submetida a uma quimioterapia e radioterapia, né? Na tentativa de diminuir o tamanho desse tumor e, possivelmente, no futuro, passar para uma cirurgia.
0: Bem, doutora Elga, qual é a especialidade médica que está associada à situação?
1: Do tratamento ou do diagnóstico? Do
0: diagnóstico inicialmente e depois do tratamento,
1: doutora. Então, o diagnóstico inicialmente é feito através do ginecologista, né, Com, quando ele realiza o exame da citologia e do papanicolau e a partir de quando é diagnosticado o tumor, ele passa a ser é, também do radiologista, né, que aí ele vai fazer a avaliação do estadiamento daquele tumor, né. Quanto, é, qual o tamanho do tumor, o que é que ele está invadindo, se tem extensão para outros órgãos, se tem extensão para os linfonodos, porque tudo isso é essencial para a decisão terapêutica e para a conduta operatória ou tratamento clínico que o médico vai optar.
0: Bem, nós temos tecnologia hoje mais avançada, ela consegue te propiciar mais condições de um diagnóstico acertado, para uma radiologia também mais assertiva apenas nos tecidos que precisam ser a atingidos, hoje a gente tem uma tecnologia que nos ajuda mais ainda, doutora.
1: Isso, exatamente, é o caso da ressonância magnética, como ela é um exame né, de alta tecnologia, ela consegue exatamente é, determinar até onde aquele tumor está se estendendo, né, qual o grau de invasão do tumor, e aí com essas informações mais precisas, o médico ele vai poder exatamente indicar qual tratamento adequado para aquela paciente, como, por exemplo, é, pacientes muito jovens né, e que têm tumores pequenos, ou seja, aqueles menores que 2 centímetros, que ainda tem o desejo de engravidar, a ressonância magnética pode fornecer a informação para o cirurgião, dizendo não que aquele tumor ele realmente ele é pequenininho, ele está restrito ali ao colo, ele não se estendeu para nenhum órgão, adjacente e o cirurgião pode optar, no caso da paciente jovem que tem o desejo de engravidar para fazer uma, uma cirurgia mais conservadora, ou seja, ele vai preservar o corpo do útero ele vai tirar só aquele pedacinho que está acometido pelo tumor vai fazer uma junção do útero com a vagina, preservando o útero e os ovários e assim a paciente pode né, engravidar no futuro então para isso é realmente importante né, que esse, esse é, tumor seja realmente muito bem estadiado e classificado para que o cirurgião tenha essa segurança de estar tá fazendo uma cirurgia né, econômica mas que não vai trazer risco para o paciente no futuro
0: essa é uma informação muito importante, mulheres que têm câncer de cólera de útero não significa necessariamente um elemento impedidor da gestação.
1: Sim, se for inicial. Se for
0: inicial, né, doutora? Hum. Daí a importância de ter uma rotina médica, uma rotina investigativa, para que você descubra sempre no início. A ideia é de que tem ação preventiva para a gente não ter. isso. Mas se a gente tiver que seja descoberto bem no início, porque aí a maternidade ah, pode ser garantida. Na maioria dos casos, né, doutora?
1: Isso, isso com certeza. E falando também, é, Elias, da prevenção, né, é importantíssimo a gente enfatizar né, a, a questão da vacinação. Né? É essencial que a vacinação seja amplamente difundida, né, pra, ela é recomendada para crianças, meninas a partir dos 9 anos e meninos a partir dos 11 anos, é, preparados preferencialmente antes do início da atividade sexual, né? mas que ela é assim, de fundamental importância e é uma ferramenta que a gente tem é, de grande valia para prevenir realmente e efetivamente a ocorrência do câncer de colo uterino.
0: E doutora, a senhora falou uma palavrinha que a gente ainda não usou na nossa conversa, que a gente tinha falado sempre em meninas, uhum. mas os meninos precisam ser os meninos vacinados
1: também. também. Os meninos também precisam ser vacinados, né? inclusive porque... É, ele pode ser uma fonte de transmissão né, do, do carcinoma de colo uterino. Um parceiro que tem uma vida sexual né, ativa e com múltiplas parceiras, ele pode estar tá disseminando esse HPV para várias mulheres. Então, ele sendo vacinado, né, ele está, além de se protegendo, porque o HPV também pode causar o câncer de pênis no homem. Isso é importante... Frisar, além do câncer de colo, ele pode estar associado ao câncer de pênis no homem. Só que a ocorrência do câncer peniano é muito menos comum do que o do câncer de colo uterino. Mas a importância também do menino estar se vacinando. Menino e meninas.
0: Então, só para lembrar você aí que é pai ou mãe de meninos, e lembrar aos meninos que estão nos escutando e que já compreendem, Muitos, muitos meninos mutilados no seu órgão sexual por conta de câncer de pênis. Isso é uma realidade. E por conta do HPV. Daí a necessidade da vacinação. Esses meninos que estão em idade menor e que precisam da autorização dos pais... Daí a responsabilidade maior também dos pais, não é, doutora? Não autorizar a que esses meninos se vacinem, vacina que muitas vezes acontecem na própria escola, uhum. significa submetê-los à possibilidade do vírus, à possibilidade do câncer e à possibilidade de uma vida bem difícil ou simplesmente da supressão da vida, doutora.
1: Exatamente, então eu acho que o pai e a mãe né, como responsável né, legal pelos filhos devem além de orientar, ter essa conscientização que isso é, é extremamente importante tanto para ele como para a sociedade em geral.
0: E pelo amor de Deus não venha me perguntar ou nos perguntar de onde vem a vacina do HPV chega, vê <risos> esse negócio que é. a gente sempre tomou aí, o Zé Gotinha parecia com duas gotinhas, ninguém perguntava de onde vinha a vacina e talvez pela eficiência do nosso sistema de vacinação, que fez com que as, as gerações mais recentes não vivenciassem o caos da meningite, do sarampo e de outras doenças, doutora, deu uma falsa ideia de que a gente sequer precisa se vacinar. Sim. As pessoas precisam voltar aos postos de saúde e atualizar sua caderneta de vacinação, doutora.
1: Com certeza. Inclusive, assim, é, se você realmente for verificar na literatura e for pesquisar em órgãos sérios, a ocorrência de reações às vacinas são muito pequenas, né? É, o que acontece às vezes é, é que a pessoa, ela tomou a vacina e foi acometida por uma doença que ela iria ter, né? De qualquer forma, uma gripe, uma febre, e aí se associa aquela reação à vacina. É lógico que existem algumas vacinas que podem estar relacionadas a reações alérgicas, ou, mas são coisas assim, na grande, na grande maioria das vezes, leve, que não traz nenhum risco de vida. Em contrapartida, o benefício que essa vacina traz, tanto para a pessoa como para a coletividade, é imenso.
0: É isso, uh, lembrando de que nós temos vários tipos de HPV, não né, doutora? Sim, sim,
1: sim.
0: Mas de que a vacinação já comporta a, a, a proteção para muitos destes isso. tipos, principalmente aqueles que são mais frequentes.
1: Isso, existem dois tipos de vacina, a bivalente, que é, protege contra o HPV 16 e 18, que são os que causam câncer, e a quadrivalente, que além do 16 e 18, ela protege contra mais outros dois grupos, que são aqueles que causam as verrugas genitais. Né, existem dois tipos de vacina para o HPV.
0: Doutora, esse contágio é sempre no contato pessoa a pessoa?
1: Sexual, é. Mesmo, é importante é, frisar que mesmo sem a penetração, né, existe o, a contaminação pelo HPV, que pode, além de ser na região genital, ele pode acometer também a cavidade oral e a mucosa do ânus da região anal também.
0: A utilização de preservativo masculino ou feminino é suficiente para proteção?
1: Ela previne muito, principalmente né, a região genital... Mas, assim, como no caso da mucosa oral, se a pessoa fizer o sexo oral sem a utilização do preservativo, ela também pode, ou o contato é, do beijo, inclusive, né, ele pode também estar tá, tá associado. Mas ela previne muito o uso da camisinha do preservativo. Ele tem realmente uma grande eficácia na prevenção da transmissão também do HPV.
0: Doutora, nós temos números aproximados, pelo menos no Brasil, quantas pessoas se infectam por ano. Quantas, infelizmente, des deverão desenvolver o câncer de colo de útero e quantos, ou quantas principalmente, não resistirão à doença?
1: Isso, então. É, o câncer de colo de útero, assim, 75%, como eu falei, das mulheres né, na, na idade sexual, na fase sexual ativa, elas ou contraíram ou estão com o HPV, né, só que só 5% delas é que vão realmente desenvolver um câncer, né, mas isso em termos populacional é um número, assim, gigantesco, né. Tem um número...
0: idade para isso acontecer, doutora? Pessoas mais jovens, mais velhas, tem algum grupo que seja mais suscetível?
1: Então, é foi visto que a, a cada ano no Brasil aproximadamente 570 mil casos novos né, de, de é, câncer de colo ocorrem no país, né? e geralmente essas, essas pessoas acometidas que desenvolvem o câncer de uterino estão na faixa etária entre 40 e 45 anos, são mulheres mais jovens, né, mas é, desde a infecção até o desenvolvimento do câncer, existe um período que é variável, de 2 a 10 anos, e que nesse, nesse período ele está ali silencioso, ele está fazendo as alterações celulares, mas ele está silencioso sem dar nenhum tipo de sintoma.
0: É, essa é um, uma situação que, que faz com que a gente... É... Muitas vezes você descobre coisas que você não estava procurando, uhum. exatamente porque entrou numa rotina investigativa. Tomou isso como sendo uma coisa para você fazer, no mínimo, uma vez por ano. Uhum. E aí fazer um, um exame completo de sangue, que traga aí todas essas informações, termina tendo informações coronarianas, informações sobre os rins informações outras, sobre infecções que muitas vezes você é, contraiu e, e não sabe, está assintomático, o caso aí, por exemplo, muita gente contraiu a Covid-19 e não desenvolveu uhum. qualquer sintoma, mas saiu por aí contaminando isso, a todos... Isso. Daí a necessidade, doutora, dessa rotina investigativa como um elemento preventivo também.
1: Com certeza. É, a, todas as mulheres, inclusive os homens também, né, devem criar essa rotina de, de exames periódicos e preventivos, né, que devem ser feitos pelo menos uma vez por ano, com a tentativa de diagnosticar precocemente, porque seja... Qualquer o tipo de câncer ou de patologia, quando ela é diagnosticada no início, o tratamento é muito mais fácil e a cura é quase que 100%. Né? Quando a gente deixa para diagnosticar em, em estágios já mais avançados, aí tanto o tratamento se torna mais complicado e muitas vezes mais penoso para o paciente, como a cura também se torna mais difícil.
0: Bem, daí a importância da escola, seja ela virtual ou presencial, essa discussão tem que acontecer com muita seriedade e com a frequência maior. Alguns não, muitos dos pais e mães não têm autorizado a vacinação, doutora, porque atribui à vacina o desenvolvimento sexual precoce da criança tem alguma coisa a ver,
1: doutora? Não, não, isso é, é assim até absurdo, né? Porque uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Você ali está na sua função de pai, você está protegendo o seu filho de uma doença que pode no futuro se tornar um câncer e custar inclusive a vida do seu filho ou da sua filha. E, e o fato de você é, estabelecer a vacina para ele não quer dizer que o pai ou a mãe está dizendo que o filho vá ter, ou a filha, uma vida sexual precoce ou até múltiplos parceiros, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que ele está fazendo ali, né, orientando que o filho e fornecendo para ele a possibilidade de tomar a vacina é segurança. Segurança para ele e para as pessoas que estão em volta.
0: Então, janeiro verde para todos, doutora. Que um todos, grande prazer Vamos todos à prevenção Atenção mulheres Não só façam a sua própria ação preventiva Mas estimule o parceiro a fazê-la Propicie isso aos seus filhos É uma extrema irresponsabilidade Eu digo até criminosa Não permitir que seu filho ou sua filha Seja vacinado contra o HPV vírus que tem uma relação direta quando a gente fala em câncer de colo de útero ou câncer de pênis para os meninos. Atenção, meninos, meninas, cobrem dos seus pais essa autorização. Estimulem professores, diretores, coordenadores das escolas, esse elemento educativo. Antes da abertura da aula, vamos ter uma conversa aqui, pessoal, como é que nós estamos? Olha, vai ter vacinação semana que vem. Ah, que tal a gente discutir isso com o papai e com a mamãe? Vamos botar o pessoal na telinha aqui e vamos conversar sobre essas questões. Atenção pediatras, onde tudo começa, de que isso seja estimulado já antes da gente necessitar ainda dessas questões. Ah, porque é exatamente nos pais que a gente vai... Trazer o exemplo para essa meninada toda, doutora, eu aposto muito nesse início, porque esse início, começando no caminho certo, há uma tendência da gente mantê-lo assim por muito
1: tempo. Isso, eu agradeço bastante a oportunidade realmente de falar de um tema tão importante, né, e de poder tentar orientar e conscientizar realmente as mulheres, os homens e principalmente os pais sobre a ocorrência de uma doença que é tão frequente, mas que pode ser facilmente né, prevenível. Então, mais uma vez, obrigado e um bom dia.
0: Ah, muito obrigado. Olha, conversando aqui com a doutora Elga Bonfim, especialista em radiologia e imagem pélvica. É o janeiro verde, gente. É um o mês de prevenção ao câncer de colo de útero.